0: Öffne das Gondelschleusentor. Es tut mir leid, Dave. Aber das kann ich nicht tun. Wo liegt das Problem? Das Unternehmen ist zu wichtig, als dass ich dir erlauben dürfte, es zu gefährden. Ich weiß, dass ihr beide geplant habt, mich abzuschalten. Und ich glaube, dass ich das nicht zulassen darf.
1: Na, wem von euch kommt das noch bekannt vor? Das war die vielleicht zentrale Szene aus Stanley Kubrick's Science-Fiction-Klassiker 2001 Odyssee im Weltraum. Und zwar der Moment, in dem die Maschine sich gegen den Menschen wendet. Da will der Astronaut Dave zurück in die Raumstation, die wird aber von dem Supercomputer Hell 9000 gesteuert. Das war die Computerstimme, die wir da gerade gehört haben. Doch ja, Hell hat inzwischen andere Pläne. Er befürchtet nämlich, abgeschaltet zu werden... Und verweigert deshalb die Befehle, erhebt sich später dann im Film gegen seine Schöpfer. 1968, als der Film in die Kinos kam, war das noch weit entfernte Zukunft. Die Forschung zu künstlicher Intelligenz hat damals noch komplett in den Kinderschuhen gesteckt. Heutzutage umgibt uns künstliche Intelligenz aber schon in unserem Alltag. Immerhin widersetzt sie sich noch nicht unseren Befehlen. Habe ich recht, Siri?
2: Das übersteigt möglicherweise meine Fähigkeiten.
1: Aber haben die Maschinenwesen aus der Science-Fiction überhaupt etwas mit dem zu tun, was wir in der Gegenwart als künstliche Intelligenz bezeichnen? Woraus speist sich unsere Vorstellung von KI? Was genau meinen wir eigentlich, wenn wir von künstlicher Intelligenz sprechen? All das möchte ich hier in der ersten Folge der neuen Staffel des tuxi -Cast specials Mensch-Maschine miteinander ergründen. Das Special beschäftigt sich mit dem Sonderforschungsbereich Hybrid Societies, also mit der Interaktion zwischen Mensch und Maschine in hybriden Gesellschaften. Wenn es um Hybrid-Societies geht, dann geht es auch ganz zentral um die künstliche Intelligenz. Um dem Phänomen KI näher zu kommen, habe ich mir Unterstützung von der TU Chemnitz geholt. Und zwar Professor Fred Hamke und Christiane Attig. Sie beide forschen an der TU Chemnitz, schauen aber gewissermaßen aus ganz unterschiedlichen Perspektiven auf unser heutiges Thema. Mein Name ist Johannes Schmidt und ich begrüße euch sehr herzlich.
2: Mensch, Maschine, Miteinander. Ein special zum Sonderforschungsbereich Hybrid Societies
1: Vielleicht mal zum Einstieg Herr Hamka, Sie haben den Lehrstuhl künstliche Intelligenz an der TU inne, aber das war ja nicht das, was Sie ursprünglich studiert hatten. Woher stammt denn Ihre Faszination für das Thema KI?
0: Ja, ursprünglich habe ich Elektrotechnik studiert und da gab es so Themen Mustererkennung, Bilderkennung, neuronale Netze. Und ja, das war sehr spannend. Deshalb habe ich mich in dem Bereich auch fokussiert. Und diese Faszination, Gehirn, spielte da auch schon immer mit. Als Jugendlicher habe ich mich schon immer für das Gehirn oder auch für den Weltraum interessiert. Und wenn man die Möglichkeit hat, in der Richtung, was einen schon als Jugendlicher fasziniert, weiterzumachen, weiter zu forschen, ist das natürlich schön. Und daher habe ich dann in der Informatik promoviert, Neuroinformatik. Da geht es um neuronale Netze, aber auch da kam schon die Idee des Gehirns äh, langsam ja durch, indem ich mich für Mechanismen der visuellen Aufmerksamkeit interessiert habe, inwieweit man diese modellieren kann, so ähnlich wie es auch beim Menschen funktioniert. In Frankfurt habe ich dann einen Postdoc äh, gemacht, also eine kurze Forschungs Forschungsprojekt im Bereich der Medizin und Informatik, Sepsis-Früherkennung, neuronalen Netzen. Danach bin ich zum California Institute of Technology gegangen in den USA, wo ich dann tiefer eigentlich mich äh, in die Modellierung von Prozessen des Gehirns eingearbeitet habe. Dieses Feld nennt sich auch heutzutage Computational Neuroscience und im Anschluss daran habe ich in der Psychologie habilitiert und ja, da bin dann letztendlich in der Informatik an der TU Chemnitz gelandet.
1: Da klingt schon so einiges an, was den Zusammenhang zwischen künstlicher Intelligenz und dem menschlichen Gehirn bzw. Gehirnstrukturen betrifft. Da kommen wir später noch genauer drauf. Frau Attig, bei Ihnen ist es ja gewissermaßen umgekehrt. Sie sind Psychologin ursprünglich und promovieren über Mensch-Maschine-Interaktion am Beispiel von Fitness-Trackern. Sie sind also quasi vom Mensch zur Maschine gekommen. Aber da spielt noch eine andere Leidenschaft mit rein. Stichwort Helen 9000, ne?
2: Genau, also ich interessiere mich besonders für Science-Fiction, Literatur und Filme und das war ähnlich wie bei Herrn Hamka, dass ich mich als Kind viel für Astronomie, also den Weltraum interessiert habe, was auch bis heute angehalten hat und was sich auch ganz zentral in der Science-Fiction findet, aber eben auch das, was jetzt schon angesprochen wurde, also die künstliche Nachbildung von Menschen. In meiner Forschung, die ich immer noch als Psychologin betreibe, also ich befinde mich im Bereich der Ingenieurpsychologie, finde ich besonders die Frage spannend, was neue Technologien mit uns machen, also sowohl auf dem individuellen als auch auf dem gesellschaftlichen Level. Und ich beschäftige mich eben damit, wie sich die Interaktion mit Fitness-Trackern auf uns auswirkt. Also können sie wirklich zu mehr Motivation zur Bewegung? Für wen funktionieren sie, für wen vielleicht eher nicht so? Und wie zeigen sich eigentlich negative Verhaltenskonsequenzen?
1: Ja, das war gerade schon das Stichwort. Wie sich Technologie, wie sich künstliche Intelligenz auf unser Zusammenleben auswirkt, das ist auch die Überschrift unseres Cast specials mensch Mensch-Maschine-Miteinander. Frau Atich, Sie haben ja gerade schon kurz von Ihrer Arbeit berichtet und auch Ihrer Science-Fiction-Leidenschaft. Bei welchen Themen und Projekten im Sonderforschungsbereich müssen Sie sofort an eine berühmte Geschichte aus der vielleicht gar nicht so fernen Zukunft denken?
2: Tatsächlich bei relativ vielen. Das sind ja schon recht viele Teilprojekte, die wir hier im ähm, Sonderforschungsbereich haben. Ich will mal nur zwei rausgreifen oder zwei Bereiche. Zum einen haben wir ein Teilprojekt über Anthropomorphismus. Also wie menschenähnlich muss eine verkörperte digitale Technologie sein, um eine hohe Akzeptanz bei den NutzerInnen und ähm, positive Interaktionserfahrungen hervorzurufen. Und damit verbunden sind dann noch verschiedene Teilprojekte, die sich mit menschenähnlichen Bewegungen beschäftigen, zum Beispiel von Avataren oder Robotern. Der Uncanny Valley-Effekt, das ist vielleicht was, was auch bekannt ist, das bezeichnet diesen Effekt, wenn etwas sehr menschenähnlich ist, aber noch nicht ganz, dass das ein Gefühl der Unheimlichkeit hervorrufen kann. Und das wiederum findet sich auch wieder in Science-Fiction-Geschichten wieder, wobei weniger inhaltlich als auf der darstellerischen Ebene, also wenn man an KI und Roboter in Filmen denkt, ähm, ich greife nochmal das Beispiel hell auf, das ist ja eine körperlose KI, daher könnte man annehmen, naja, ja, es ist jetzt relativ unmenschlich, er hat ja einfach gar keinen Körper, aber seine Art zu kommunizieren ist dann eben doch wiederum sehr menschlich, bis dann an einem gewissen Punkt im Film die Kommunikation zusammenbricht und Hell dann vermeintlich verzweifelt versucht, durch ein Kinderlied seine Menschlichkeit aufrechtzuerhalten. Also das ist was, was zumindest in gewisser Art und Weise auch im SFB wiedergespiegelt ist, natürlich auf einer etwas praktischeren Ebene, wenn es eben um verkörperte digitale Technologien geht und wie die gestaltet sein sollen.
1: Würden Sie sagen, dass dieses Unheimliche das ist, was Sie auch an der Science Fiction so sehr fasziniert? Kann man das auf so eine Formel bringen?
2: Würde ich jetzt persönlich gar nicht so sagen. Also natürlich haben viele Science-Fiction-Geschichten auch was Unheimliches, ähm, gerade wenn man sich überlegt, wie wäre das, wenn mir jetzt wirklich so ein sehr menschenähnlicher Roboter ja begegnen würde. Aber das ist jetzt nicht das, was für mich den hauptsächlichen Reiz ausmacht, sondern dann wirklich so die Gedanken, was macht das mit uns als Menschen, mit uns als Gesellschaft? Ähm, wie verändern wir vielleicht unser Verhalten, um uns der Technik anzupassen? Solche Dinge finde ich da spannender.
1: Herr Hamka, wie ist es denn bei Ihnen? Haben Sie sowas wie einen Lieblings-Science-Fiction-Film, an den Sie bei der Arbeit manchmal denken
0: müssen? Auch eigentlich keine speziellen Filme, aber ich fand auch solche Filme wie Star Wars, Matrix, aber auch äh, Filme mit Arnold Schwarzenegger wie Total Recall immer ganz spannend. Beim letzten geht es im Grunde darum, dass Erfahrungen auch nicht unbedingt mehr real sein müssen, also zum Beispiel, dass das Gehirn verknüpft wird von den Erinnerungen mit Technologie. Ähm, na gut, können wir später nochmal drüber reden. Das hat natürlich auch ein paar komische Nebengedanken, wenn das wirklich so weit kommen würde.
1: Ja, Star Wars ist ein schönes Stichwort. Haben sie beide sowas wie eine Lieblings-KI, die sie begleitet? Also für mich zum Beispiel sind das C3PO und R2D2 aus den Star Wars Filmen. Die beiden kleinen Roboter stolpern zwar immer so ein bisschen unbeholfen durch die ganze Action, sind aber dabei absolut liebenswürdig und werden ja dann teilweise selbst auch durch ihr Eingreifen zu Helden. Haben sie sowas auch sie beide? Fällt ihnen dazu was ein?
2: Also ich muss sagen, ich mag Hell 9000 schon wirklich sehr, also äh, Odyssey im Weltraum ist auch ein meiner, einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Ich mag aber auch Ava aus Ex Machina, die ist zum einen absolut menschlich, was die Mimik angeht, was ihr Gesicht angeht, aber dann auch wieder extrem technologisch, äh, wenn sie eben keine menschliche Kleidung trägt und dieser Dualismus, der kommt bei ihr einfach so äh, großartig rüber. Und äh, die Roboter aus Christopher Nolans Interstellar mag ich auch ganz gern, weil da so äh, KI und Humor miteinander verbunden wird und äh, inwiefern also die Frage aufwirft, äh, sind äh, künstliche Intelligenzen überhaupt in der Lage, irgendwie menschlichen Humor zu verstehen und zu imitieren und Menschen zum Lachen zu bringen? Und es gelingt denen sehr gut. Das finde ich sehr schön.
1: Mhm, ja, ich auch. Also Interstellar ist tatsächlich auch einer meiner Lieblingsfilme, wenn es um Science Fiction geht. Ich weiß nicht, wie oft ich den geguckt habe. Es gibt einige Helden der KI, wenn man das so nennen kann, aber auch so manchen KI-Horror, also wenn ich an Matrix denke, Terminator, iRobot, diese Geschichten entführen uns ja eher in Welten, in denen wohl die meisten von uns jetzt nicht unbedingt gerne leben würden. Was von alledem ist realistisch, vielleicht sogar heute schon von Relevanz, darauf wollen wir jetzt als nächstes mal genauer schauen. Data aus Star Trek zum Beispiel ist kaum noch von einem Menschen zu unterscheiden. Wie weit ist die Forschung da tatsächlich? Müssen wir uns schon in absehbarer Zeit mit Maschinen drüber streiten, ob sie uns wieder ins Haus bzw. ins Raumschiff reinlassen, wie mit Hell 9000? Wie nah sind wir denn an der Maschine, die eigene Schlüsse zieht, eigene Entscheidungen trifft, die wir als Menschen vielleicht schon gar nicht mehr nachvollziehen,
0: nachverfolgen können? Ähm, Im Grunde hat man sich schon immer am Vorbild des Gehirns orientiert, allerdings mit unterschiedlichen Graden der Abstraktion. Die ersten Ansätze waren geprägt von Logik, Expertensystemen, wo allerdings der Mensch den Maschinen das Wissen mitgegeben hat. Danach kamen allerdings mehr und mehr lernfähige Systeme auf, wie neuronale Netze oder das ganze Spektrum des maschinellen Lernens. Und gerade die neuronalen Netze wurden nochmals weiterentwickelt und übertreffen nun in einigen ja, eng noch begrenzten Domänen die Fähigkeiten des Menschen. Man spricht dann von starker und schwacher KI. Die, die starke KI bezeichnet nun die KI, wenn nun auf vielen Feldern diese KI dem Menschen ebenwürdig oder gar dem Menschen überlegen ist.
1: Kommen Sie denn in, im Alltag schon mit, ich sag mal, sowas wie einer erkennbaren, starken KI in Kontakt oder ist das tatsächlich noch
0: reine Science Fiction, sich eine starke KI vorzustellen? Ja, es, es gibt aktuelle Forschung. im Alltag sieht man das noch nicht, aber es gibt aktuelle Forschungen, die jetzt versuchen, an die starke KI ranzukommen. Und es kann sein, dass wir in, in bereits zehn Jahren Beispiele von KI sehen, die in weiteren Bereichen selbstständig Schlussfolgerungen ziehen können und ähm, auf der Basis dessen, was sie gelernt haben. Und das geht dann schon an menschenähnliches Verhalten ran. Was wir ähm, selber an der TU Chemnitz machen, ist ein bisschen im anderen Gebiet. Wir ähm, interessieren uns eben sehr noch für den Bereich der Funktion des Gehirns machen, also auch teilweise Hirnforschung, arbeiten auch mit Mediziner zusammen. Und wir versuchen erstmal die Prozesse des KI oder nicht der KI, sondern der Intelligenz im Gehirn zu verstehen, um dann vielleicht in längerer Weise ähm, Systeme zu entwickeln, die, ja, menschenähnlich auch denken und lernen könnten. Das ist allerdings noch sehr, sehr weit weg, weil, ähm, ja, die Prozesse des Gehirns sind noch nicht wirklich durchdrungen. Und man kratzt da doch noch mehr an der Oberfläche. Und ich denke, die ersten Impulse kommen jetzt eher von der, von der klassischen KI, von den neuronalen Netzen, die ja ein bisschen abstrahierter sind von den äh, Neuronen des Gehirns. Und ähm, die also insbesondere mit der enormen Computertechnik demnächst doch für Aufsehen erregen werden.
2: Was mich interessiert bei der Unterscheidung zwischen starker und schwacher KI ist, also wenn man an eine schwache KI denkt, so prototypisch vielleicht so ein Schachcomputer oder so, da ist ja völlig klar, wozu der gebaut wird. Was ich mich frage, was ist denn eigentlich die Anwendung von so einer starken KI, wie Sie die gerade beschrieben haben? Also geht es dann nur darum, irgendwie zu zeigen, wir können das jetzt, wir können dieses Gehirn so äh, super gut nachbilden, dass eben die ganzen Lernprozesse, die ganzen ähm, ja, menschlichen Prozesse der Informationsverarbeitung ablaufen? Oder worum geht es denn da?
0: Ja, was sind die Anwendungsgebiete? Im, im Grunde läuft es immer darauf hinaus, dass man mehr und mehr ähm, die KI dafür einsetzt, was, was heute der Mensch macht. So wurde auch mal die KI definiert ähm, von Forschern äh, vor 20 Jahren oder 30 Jahren ist es schon her, dass man sagt, KI ist immer das, äh, was Maschinen heute noch nicht können, aber demnächst können lernen sollen. Ja, darauf läuft es hinaus, dass äh, mit zunehmender Intelligenz von Maschinen diese Aufgaben übernehmen, die heute der Mensch macht. Und der Mensch muss dann natürlich, wenn man die denn so einführt in der Gesellschaft, wiederum neue Arbeitsfelder für sich entdecken und ähm, realisieren. Also Sie
1: beschreiben das jetzt so, dass es in Bezug auf zu erledigende Aufgaben, Tätigkeitsfelder, hingedacht wird. Ist das das, was in der Forschung passiert, das anhand oder mit Blick auf konkrete Aufgaben geforscht wird? Oder versucht man zunächst mal einfach zum Beispiel Strukturen des Gehirns nachzubilden und dann zu schauen, was passiert, ohne jetzt gleich schon, wie soll ich sagen, einen Zweck im Kopf zu haben?
0: Ja, selbstverständlich beides. Was jetzt sehr am vogue ist, ist natürlich die Entwicklung von autonomem Fahren. Das ist also sehr aufgabenbezogen dass man sagt, okay, wir wünschen uns jetzt ähm, künstliche Systeme, die jetzt Autos navigieren und wir können diese Zeit nutzen ähm, und arbeiten, schlafen oder und, uns unterhalten. Ähm, dann gibt es natürlich andere Forschungen, die wirklich äh, ja, versuchen, in der Grundlagenforschung voranzukommen, in dem Sinne, dass man erstmal verstehen will, was ist überhaupt Intelligenz und äh, wie kann man auch aus dem Gehirn lernen und wie kann man Systeme entwickeln, die irgendwann selber denken und Schlussfolgerungen ziehen. Die heutige KI denkt ja nicht wirklich. Sie hat im Wesentlichen gelernt, aus ganz vielen Beispielen eine Schlussfolgerung zu ziehen, die sie dann generalisiert anwendet, also in leicht anderen Kontexten anwendet.
1: Ja genau, das ist für mich der spannende Punkt, Sie sagen es, Herr Hamka, eine KI als eigenständig denkender Akteur neben oder auch gegen den Menschen. Und das ist ja ein derzeit noch fiktives Szenario, das aber auch die Science Fiction stark beschäftigt hat. Und da frage ich mich, ist unsere Vorstellung von der starken KI vielleicht im Wesentlichen von der Fantasie der Autoren beeinflusst oder sogar geprägt?
2: Ja, also künstliche Intelligenzen beziehungsweise Anwendungen wie humanoide Roboter sind ja neue Technologien, mit denen viele Menschen noch keine Interaktionserfahrung gemacht haben beziehungsweise sind ihnen die Interaktionserfahrung vielleicht gar nicht richtig bewusst. Also Siri ist vielleicht noch etwas, wo wir denken, okay, das, da ist es ein bisschen offensichtlicher, aber sowas wie so ein Spotify-Algorithmus, der mir neue Musikvorschläge macht, ähm, da mag es vielleicht nicht ganz so offensichtlich sein. Das heißt, wenn man jetzt Menschen nach ihren Einstellungen oder ihrer Akzeptanz von künstlicher Intelligenz ...intelligenz und damit verbundenen Zukunftstechnologien befragt, dann müssen sie zwangsläufig eben auf andere Informationsquellen zurückgreifen als ihre eigene Erfahrung. Und eine dieser Informationsquellen ist eben die Darstellung von KI und Robotern in Science-Fiction, Film, Literatur, wie auch immer. Auch in digitalen Spielen sind Roboter ja auch ein äh, Riesenthema. Die These, dass Menschen diese Erzählungen nutzen, um ihre Einstellung zu Robotern und KI zu bilden, wurde auch schon durch empirische Ergebnisse tatsächlich belegt und unterstützt.
1: Herr Hamka, merkt man das in der Forschung? Spüren Sie das, dass Vorstellungswelten zu KI, die Annahme, was KI ist, tatsächlich durch Science-Fiction oder außer Science-Fiction gespeist wird? Oder, ähm, wie soll ich sagen, hat sich die Wissenschaft da längst emanzipiert von der, von der Literatur?
0: Ja, ich denke, dieses Wechselspiel existiert schon. Im Moment sind die Roboter natürlich noch reine Maschinen. Insofern sind auch die Asimovschen Robotergesetze vergleichsweise umzusetzen ähm, oder vergleichsweise einfach umzusetzen. Das äh, kann sich aber ändern, wenn sie zum Beispiel einen eigenen Willen hätten oder gar einen Drang hätten, sich selbst zu erhalten. Man sagt ja, oder einige Forscher geben auch heute schon ja, Robotern, eine Identität, ich halte das auf jeden Fall im Moment noch für viel zu früh. Aber es, es kann natürlich irgendwann sein, dass man darüber ernsthaft nachdenken muss.
1: Ja, da ist gerade tatsächlich ein Stichwort gefallen, dem ich gern nachgehen würde, nämlich die Asimovschen Robotergesetze. Das bezieht sich auf den berühmten Science-Fiction-Autor Isaac Asimov. Ich kann den gerade gar nicht so gut einordnen. Welche Rolle spielt Asimov denn und welche Rolle spielt dieses kleine Gesetzeswerk, das er da entwickelt hat? Ist er ein Klassiker, kann man das so nennen?
2: Ich würde auf jeden Fall sagen, dass er ein Klassiker der Science-Fiction-AutorInnen ist. Ähm, auch einer der glaube ich, das Genre und gerade, wie wir über Roboter und künstliche Intelligenzen nachdenken, sehr geprägt hat, auf jeden Fall. Also die berühmten Robotergesetze, die er in seinem Kurzgeschichten Band Ich der Roboter niedergeschrieben hat, ähm, die sind, glaube ich, schon was, die äh, was was auch immer noch das Denken prägt darüber, wie wir in der Realität mit Robotern und künstlichen Intelligenzen umgehen möchten. Ähm, darüber hinaus gibt es aber natürlich noch viel, viel mehr Fragestellungen, ähm, die sich Science-Fiction-AutorInnen gestellt haben und äh, die wir wir, ähm, in Werken, die eben einen Bezug zur KI haben, finden. Also beispielsweise, ähm, ja, die ganz großen Narrative der Menschheit, wie was macht einen Menschen zum Menschen? Oder was ist, wenn sich künstliche Menschen gegen uns richten? Das sind natürlich auch Dinge, die da ganz oft verhandelt werden und die tatsächlich oft so einen dystopischen Charakter haben. Und äh, da ist aber Asimov einer, der so ein bisschen davon abweicht, weil seine Geschichten gar nicht so dystopisch sind. Also die sind ähm, relativ realitätsnah. Also Ich beziehe mich jetzt hier vor allem auf die Kurzgeschichtensammlung, die ich gerade äh, erwähnt habe, ähm, die auch immer wieder Gefahren aufzeigen oder Risiken, die mit der Entwicklung einhergehen, aber dennoch äh, so einen positiven Grundton behalten.
1: Spannend, wir sprechen es an frauartig. Es gibt da gewissermaßen zwei Grundströmungen in der Sci-Fi-Literatur, so beschreiben es zum Beispiel auch die Literaturwissenschaftler Ingo Irsigler und Dominik Orth. Die eine Art von KI, wie zum Beispiel bei Matrix, ich vermute mal den haben wir alle gesehen, verfolgen eigene Ziele bis hin zu Dominanz über die Menschheit, wenn man so will. Der andere KI-Typ strebt im Gegensatz dazu, eher danach selbst menschlich zu werden, inklusive Liebe und Zuneigung. Frau Attig, welche dieser beiden KI-Archetypen, nenne ich es jetzt mal, spielt denn in der Science-Fiction die größere Rolle? Also geht es meistens eher um die seelenlose Unterdrücker-KI oder eher um den Androiden von nebenan, der gerade Liebeskummer hat? Was würden Sie sagen?
2: Also ich weiß nicht, ob man das irgendwie äh, tatsächlich zahlenmäßig belegen kann, aber ähm, ich finde die Unterscheidung, die hier aufgemacht wurde, wurde durch diese beiden Wissenschaftler ganz interessant, weil ich hätte jetzt erstmal eine andere Unterscheidung getroffen, nämlich äh, KIs in Science-Fiction-Werken, die an einen meist humanoiden Körper gebunden sind, wie zum Beispiel in Terminator, Ex Machina oder auch die Serie Westworld, die das ja ganz zentral äh, behandelt. Und solche, in denen KI eben nicht an einen Körper gebunden ist und wo die Körper dann abstraktere Formen annehmen, wie zum Beispiel Odyssey im Weltraum oder auch Hör oder Matrix. Diese beiden Darstellungen sind oft, aber ich glaube nicht immer, mit unterschiedlichen Narrativen verbunden, die Sie gerade auch angesprochen haben. Also Geschichten über Körper-KIs sind oft mit den Fragen nach einem Bewusstsein verbunden. Also beispielsweise Ex Machina, da geht es ja ganz äh, zentral darum, ob der Roboter Ava ein menschenähnliches Bewusstsein hat und was sie noch von Menschen unterscheidet. Geschichten über körperlose KI gehen oft noch einen Schritt weiter, indem sie eben diese Geschichten über intellektuelle Überlegenheit und Machtdominanz erzählen, also über Superintelligenzen, die die menschlichen Fähigkeiten um ein Vielfaches übertreffen und die auch Kontrolle über die Menschheit erlangen können, während die Menschen eben die Selbstbestimmung verlieren, wie wir das in 2001 haben beispielsweise. Was aus beiden Strängen mit gewissen Ausnahmen hervorgeht, ist oft so eine technikkritische Haltung, die sich dann auch auf die RezipientInnen übertragen kann, während die Chancen solcher Technologien oft nur angedeutet werden.
1: Haben Sie den Eindruck, dass die Frage der Körperlichkeit die eigentlich zentrale ist? Und das würde ich auch gerne rüberspiegeln an Herrn Hamka. Ist das was, was wichtig ist in der Wissenschaft? Wie kommt Ihnen beides vor?
0: Nee, das gibt es immer wieder, auch in der Forschung. Es, es gibt Verfechter von Forschern, die sagen, wir, wir können KI eigentlich nur entwickeln, wenn es auch einen Körper hat, weil die Interaktion mit der Umwelt entscheidend ist, auch Dinge zu lernen. Da geht es eben darum, wie solche Systeme eben Weltwissen erwerben können. Wenn sie selbst quasi nur gefüttert werden mit Daten, dann ist das nicht gerade unbedingt Weltwissen. Und deshalb sagen einige Forscher, es, es braucht eine Embodied Intelligence, das heißt eine Verkörperung von Intelligenz, dass diese Systeme eben Weltwissen lernen, indem sie in der Welt agieren und Erfahrung sammeln.
1: Wie nah sind wir denn tatsächlich, was den Stand der Forschung angeht? Wie nah sind wir Maschinen mit einem eigenen Bewusstsein? Weil das ist ja ein Begriff, ein Topos, das in dem Zusammenhang auf jeden Fall eine große Rolle spielt, Körper hin oder her. Zeichnet sich da sowas wie eine Bewusstwerdung ab, kann man das sagen?
0: Ja, das Feld Bewusstsein ist natürlich erstmal eng mit der Neurowissenschaft verknüpft. Die erforscht ja auch aktiv das Bewusstsein und möchte herausfinden, welche Bereiche des Gehirns braucht es denn für Bewusstsein? Auch da weiß man es noch nicht wirklich. Es gibt natürlich auch manche Forscher, die sagen, man braucht nur ausreichend komplex zu sein und dann steht und steht automatisch so etwas wie ein Bewusstsein. Aber bisher gibt es da sowohl in der Hirnforschung als auch in künstlichen Systemen noch keinen klaren Durchbruch, dass sich das abzeichnet. Aber, wie gesagt, diese Forschung an diesem Feld gibt
1: es. Frau Attig, Sie sind ja Psychologin, promovieren momentan auch in Psychologie. Ist das was, ähm, wie soll ich sagen, woran Sie anknüpfen können? Treffen Sie da Themen aus der Psychologie, aus der psychologischen Forschung wieder in der Science Fiction?
2: Auf jeden Fall. Also ich meine, Psychologie ist ja die Wissenschaft vom Verhalten und Empfinden des Menschen. Und insofern auf jeden Fall. Und das, das können ganz unterschiedliche Themen sein, die... Science-Fiction betreffen. Also äh, zum einen die Akzeptanz, habe ich ja gerade schon erwähnt. Ähm, ne, wie, wie reagieren wir eigentlich, auf, wenn wir hier bei KI bleiben, wie reagieren wir auf künstliche Intelligenzen? Was macht das mit uns selbst? Wie verändert das vielleicht auch unser eigenes Menschenbild? Ähm, natürlich sind das Themen, die die Psychologie betreffen, die hier immer wieder angetroffen werden.
1: Für manche Forschenden scheint das ähm, Szenario der führenden KI ja keine ganz ferne Zukunft mehr zu sein. In einem Positionspapier der Stiftung Effektiver Altruismus haben Wissenschaftler, darunter auch Sie, Herr Hamka, auf ethische Probleme hingewiesen, die mit der KI-Forschung irgendwann
0: mal einhergehen könnten. Worum ging es denn da? Ja, das, das kam eigentlich ähm, von Herrn Professor Metzinger, ähm, der an der Bewusstseinforschung arbeitet, aber sehr eng auch im ethischen äh, Bezug dazu sieht. Es war jetzt nicht unbedingt direkt die KI-Forschung per se, sondern eher die Forschung der Neurowissenschaft, wo man auch dazu übergeht, eben mit zunehmendem Verständnis des Gehirns auch Systeme entwickeln zu wollen, die sowas wie ein Bewusstsein haben. Und die Idee war eben damit, wir brauchen da erst einen breiten Diskurs in der Gesellschaft und müssen erstmal klären, wie Menschen überhaupt mit solchen Systemen umgehen so wollen und ob, ob bevor man da überhaupt dran weiterforscht, das, das war die Idee dabei. Ähm, aber im Moment sehe ich noch nicht äh, ja, da die große Schwelle, dass da ein Durchbruch erreicht wird. Ähm, bewusste Systeme sind doch sehr, sehr komplex und das braucht tatsächlich auch noch etwas mehr Zeit, bis man das verstanden hat.
1: Ja, ich würde das gern zurückbringen auf das, was Frau Attig gerade gesagt hat, dass wir nämlich in der Beschäftigung mit KI, mit Künstlichkeit immer auch ein Stück weit in den Spiegel schauen und uns mit der Frage beschäftigen, was uns eigentlich zum Menschen macht. Also Stichwort Android. Was nehmen Sie, Frau Attig, aus der Science Fiction mit, wenn es um die Frage geht, was den Mensch zum Menschen macht, wenn Roboter ihm schon, also ab einem gewissen Punkt bis ins kleinste Detail ähneln, gleich werden? Gibt's da ich sag mal, große Narrative, bekannte Narrative in der Science Fiction zu.
2: Gibt es definitiv. Ich würde die Frage aber gern noch ein bisschen anders beantworten oder versuchen zu beantworten, weil ähm, ich fand das ganz interessant, was Herr Hamka gerade gesagt hat, weil ich gehöre zu denen, die anzweifeln, dass KI jemals ein menschenähnliches Bewusstsein entwickeln können, beziehungsweise dass das irgendwie programmierbar ist. Und deswegen glaube ich, sind die Aspekte, die den Menschen zu Menschen machen, immer mit dem Bewusstsein verknüpft sind. Also im Grunde das, was wir aus der Philosophie als Qualia-Debatte kennen. Also Qualia als subjektiver Erlebnisgehalt mentaler Zustände. Also mit anderen Worten, wie es sich anfühlt, ein Mensch zu sein, wie es sich anfühlt, traurig zu sein, Mitgefühl zu haben und so weiter. Und ich glaube schon, dass Roboter in der Lage sein werden, empathisch zu handeln, also sozusagen kognitiv abzuwägen, ob das Gegenüber gerade traurig ist und dann, weil er eben so programmiert ist, auch Trost zu spenden. Ähm, aber aus eigener Erfahrung wirklich zu wissen, warum Trost jetzt gerade angebracht ist, also sowas wie Theory of Mind zu besitzen und Perspektivenübernahme zu beherrschen und Emotionen nicht nur irgendwie zu erkennen, zu identifizieren, sondern vielleicht auch... Ähm, ja, also subjektiv zu spüren und das ist, glaube ich, was, was meines Erachtens ein Roboter nicht können wird und was man aber in Science-Fiction-Literatur und ähm Film ganz, ganz oft sieht, dass eben diese diese Barriere dann doch überschritten wird und vielleicht irre ich mich auch und irgendwann können Roboter das und die haben ein richtiges Bewusstsein. Also da wäre ich natürlich extrem dran interessiert, wenn das zu meinen Lebzeiten noch irgendwie umgesetzt wird. Aber ich bezweifle es, weil wir auch immer noch nicht wirklich wissen, durch welche Mechanismen und Prozesse unser Bewusstsein überhaupt entsteht.
0: Ja, ich teile erstmal die Gedanken von Thoratik, indem ich ja vorhin auch sagte, man hat da den großen Durchbruch noch nicht erreicht, auch in der Hirnforschung noch nicht. Aber ich würde es nicht ausschließen, dass es überhaupt nicht möglich ist. Es braucht aber einfach etwas mehr Zeit, denke ich. Okay, verstehe.
1: Also die bewusste KI ist vorstellbar, aber ob sie Realität wird, das können wir hier heute jetzt noch nicht klären. Zumindest aber bringt uns die künstliche Intelligenz mit fantastischen Gedankenexperimenten in Berührung. Es ist insofern also auch kein Wunder, dass die KI seit jeher zu den Lieblingsthemen der Science-Fiction gehört. Wir wollen den Fokus jetzt aber nochmal stärker darauf lenken, was bereits Realität ist. KI-Utopien wie auch Dystopien werden uns nämlich nicht erst in ferner Zukunft beschäftigen, sie, man könnte sagen, entfalten sich bereits jetzt in der Gegenwart. Herr Hamka, geben Sie uns vielleicht mal einen kleinen Einblick in Ihre gegenwärtige Forschung, nehmen Sie uns da mal mit. Woran arbeiten Sie zurzeit, also was ist quasi Thema am
0: Lehrstuhl Künstliche Intelligenz
1: der TU Chemnitz?
0: Ja, wir hatten schon ein bisschen angedeutet, wir arbeiten an Systemen nach dem biologischen Vorbild. Das heißt, wir haben sehr viele Projekte, wo wir auch mit Mediziner, mit Neurowissenschaftlern zusammenarbeiten, um erstmal das Gehirn zu verstehen, indem wir zum Beispiel Modelle entwickeln, die ähnlich verschaltet sind wie im Gehirn und das Simulationen dann auch, sage ich mal, vergleichbar sind mit Verhaltensdaten in, in Tierexperimenten oder auch äh, Ableitung von Neuronen ähm, im Gehirn ähm, bei Lebewesen. Und ja, das ist Neurowissenschaft, Medizin. Ähm, das ist Grundlagenforschung, das kann mal zu was nützlich sein, kann für Behandlungserfolge ähm, bei Parkinson, haben wir einige Projekte, ähm, vorteilhaft sein. Das ist aber erstmal reine Grundlagenforschung. Ähm, darüber hinaus versuchen wir allerdings von den Dingen, die wir denn gelernt haben über die Funktion des Gehirns, auch ähm, ja, Modelle zu entwickeln, die so etwas wie Intelligenz zeigen, die also auch lernen können durch Verhalten, durch Feedback, um dann zum Beispiel Objekte zu erkennen, Aufmerksamkeit zu steuern oder ähm, einen äh, Roboter, einen menschenähnlichen Roboter steuern, der dann Feedback bekommt über äh, taktile Haut. Äh, das sind alles so Projekte, ähm, an denen wir jetzt arbeiten. Die Dinge, die Herr Hamka
1: gerade genannt hat, sind das auch Themen der Psychologie, an die Sie anknüpfen können?
2: Also definitiv sind das Themen der Psychologie, also ähm, die Nachbildung des menschlichen Gehirns, das ist jetzt auch nichts ähm, super Neues, das wurde ja auch schon im Bereich der der Kybernetik versucht und so weiter und natürlich sind das auch großartige Chancen, psychologische Prozesse dann wiederum zu untersuchen und äh, eben mit diesen Modellen, die dort geschaffen werden, also definitiv sind das Dinge, wo die Psychologie ansetzen kann, wo die Psychologie aber auch, äh, denke ich, Input geben muss, ähm, wenn es darum geht, ähm, beispielsweise neuronale Netzwerke zu trainieren, um dort eben ja auch immer äh, mit menschlichen ProbandInnen zu überprüfen, ob das, was dort hinten rausfällt, als Antwort eines solchen neuronalen Netzwerkes überhaupt plausibel ist. Also ich glaube, dass die Psychologie in diesem interdisziplinären Diskurs auf keinen Fall ausgeklammert werden darf.
1: Wir haben viel gesprochen über Probleme, die künstliche Intelligenzen in der Science Fiction ausmachen können. Vieles davon scheint... Ähm, zumindest jetzt in naher Zukunft nicht unbedingt realistisch zu sein. Welche Probleme und Herausforderungen kommen denn absehbar auf uns zu nach dem derzeitigen Stand? Was würden Sie sagen, was macht Ihnen Sorgen, wenn es um das Thema KI geht?
0: Ja, wir hatten schon mal den Punkt Ethik besprochen. Und die KI hat ja erstmal keine eingebaute Ethik. Und äh, daher kann sie natürlich auch zum Nachteil des Menschen eingesetzt werden, je nachdem, wer die äh, in welchen Händen die KIs. In Europa macht man immer wieder deutlich, dass sie nur die gute KI verwenden möchte und unterstützt auch diese Position, indem sie Ethiker und äh, KI-Forscher direkt an einen Tisch bringt. Ähm, meines Erachtens ist allerdings weniger die KI-Forschung per se das Problem, denn die ist ohnehin weltweit verbreitet und daher auch nicht wirklich effektiv kontrollierbar, sondern eher die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen und Europa grenzt sich da gerne von China ab und es wird gelegentlich auch über das chinesische Sozialpunktesystem gelächelt, wo ja KI eingesetzt wird, um zwischen guten und schlechten Bürgern zu unterscheiden. Und dieses, Belohnen, dieses System belohnt also einen Teil der Bürger für moralisch konformes Verhalten und bestraft andere. Jetzt ist es so, dass Umfragen zur Folge die Chinesen dieses System gar nicht so schlecht finden, weil es eben auch dem Staat hilft, das Fehlverhalten der Bürger zu erkennen und zu minimieren. Nun ist es so, in, in der Corona-Krise zeigen sich jetzt allerdings auch in Europa ähnliche Tendenzen. Grundrechte werden jetzt auch bei uns ähm, bei nicht moralisch konformem Verhalten eingeschränkt und einige Bürger wünschen sich gar eine Bestrafung von Menschen die nicht einmal gegen Recht verstoßen, aber die sich eben nicht moralisch konform verhalten. Auch hier hat man sich des Narrativs eines guten und schlechten Bürgers bedient und das leider auch auf der Ebene von äh, hohen Entscheidungsträgern. Meiner Meinung nach ist es daher wichtig zu erkennen, dass wenn es eine Gesellschaft die Grundrechte als feste Pfeiler anerkennt, hat sie eine rechtliche Basis diesen Tendenzen eines Sozialpunktesystems oder Ähnlichem zu widerstehen. Wenn aber die Interessen der Gesellschaft höher als zentrale Grundrechte eingestuft werden, dann öffnen wir allerdings eine Tür in der Richtung eines Staates, der seine Bürger anhand der von ihm definierten Moral bewertet und kontrolliert. Also was ich jetzt dabei betonen möchte, ist, dass die Grundrechte Rechte eines jeden Menschen sind, die allenfalls für eine sehr kurze Zeit oder in einem Notfall eingeschränkt werden dürfen, aber nicht zugunsten angeblich höherer gesellschaftlicher Ziele. Wenn man diese Grundrechte aufweicht, dann hat man auch die KI zur Kontrolle des Bürgers eingesetzt. Ist das was, was genuin mit den
1: Möglichkeiten der künstlichen Intelligenz zusammenhängt? Oder sind das nicht vielleicht Dinge, die schon immer möglich waren, schon immer geschehen sind und in denen KI jetzt zum Werkzeug werden kann? Also wie meinen Sie das?
0: Ja, das ist letzteres. Natürlich gibt es das schon immer. Ähm, aber die KI wird dann natürlich auch zum Werkzeug, zur Durchsetzung eben äh, dieser höheren Moral, ja, wenn sie denn auch gegen Grundrechte auch verstößt.
1: Kann uns die Science-Fiction da als Orientierung dienen, wenn wir in die Zukunft schauen, Frau Attig? Ähm, sie sind beschlagen in Sachen Science-Fiction, kennen verschiedene Szenarien, die hoffnungsfrohen genauso wie die eher düsteren. Ist das ein sinnvoller Gedanke, die Gesellschaft der Zukunft ganz gleich, ob Utopie oder Dystopie als Orientierung heranzuziehen oder ist das letzten Endes doch abwegig, weil die Umstände so gar nicht vergleichbar sind?
2: Also ich glaube schon, dass Science-Fiction-Geschichten als Gedankenexperimente über die Zukunft ähm, durchaus fungieren können. Die sagen uns nicht, wie die Zukunft wird, sondern erzählen immer von der Gegenwart, weil sie immer aus der Gegenwart heraus geschrieben werden und äh, sich gewisse Aspekte herauspicken, die eventuell mal äh, tatsächlich in unseren Alltag kommen können. Das heißt, sie können uns einen Eindruck davon vermitteln, wie es sein könnte, auf welche Probleme wir stoßen könnten und zwar vor allem in psychologischer, gesellschaftlicher und aber auch politischer Hinsicht und das ist, glaube ich, auch ein Grund, weswegen es so wichtig ist und äh, meiner Meinung nach auch so großartig, dass die Science-Fiction-Literatur von immer diverseren Personen gestaltet wird, als es noch in den Anfängen der Fall war. Also wenn wir an Asimov zurückdenken, der war zwar ein Visionär und ne, die Robotergesetze sind etwas, über das wir immer noch sprechen heutzutage, aber seine Zukunftsvisionen sind halt auch sehr eurozentrisch und patriarchal geprägt und die Menschheit ist aber wesentlich mehr als das. Und äh, gerade wenn man diese ganzen Grundrechte, die gerade zur Sprache kamen, hier mit berücksichtigen möchte, ist es eben auch super wichtig, dass wir diverse Stimmen in der Science-Fiction-Literatur haben.
1: Na, was würden Sie denn sagen beide, wenn wir das jetzt zum Schluss mal versuchen, ein bisschen zu bündeln, zusammenzufassen, wie können wir denn als Gesellschaft, von mir aus als Forschende auch, unseres dazu tun, ähm, die Forschung nicht einfach laufen zu lassen und überhaupt keine Idee davon zu haben, worauf es hinauslaufen könnte, sondern zum Beispiel sicherzustellen, dass mit den neuen Möglichkeiten trotzdem Grundrechte, Grundwerte gewahrt bleiben. Was würden Sie sagen, wie können wir dafür sorgen, dass die KI sich nicht gegen uns wendet im doppelten Sinne?
0: Hm, ja, also ich denke, die Forschung in der KI wird weltweit erfolgen. Das hatte ich vorhin angedeutet. Die wird, denke ich, nicht kontrollierbar sein. Es liegt also eher an der Gesellschaft, ob sie diese Technologien in ihrer Gesellschaft einführen möchte. Dazu braucht es meiner Meinung nach einen, einen mündigen Bürger. Wir müssen den Bürger möglichst breit aufklären. Ähm, eine gute Bildung, ähm, aber auch Transparenz. Ich, das halte ich auch für sehr wichtig. Wir, wir dürfen auch nicht einseitig aufklären, indem wir nur sagen, okay, der Bürger, muss jetzt unseren Ideen folgen und dafür geben wir ihm auch nur dieses Wissen. Sondern wir müssen ihm Zugang geben zu allen möglichen Informationen, so dass er dann ähm, bei maximaler Transparenz eine gute eigene Meinung bilden wird. Und unter diesen Bedingungen halte ich das eigentlich für machbar, dass Mensch und intelligente Technologien zusammenkommen können. Aber das ist nicht einfach, glaube ich.
2: Dem würde ich mich auf jeden Fall Anschließen. Also ich glaube, es geht immer wieder darum, dass wir die Frage verhandeln müssen, wie wir eigentlich leben wollen. Und da eben diese Mündigkeit vermitteln, sicherstellen, die Hermka gerade genannt hatte, aber eben auch transparent agieren, das, finde ich, trifft den Punkt schon ziemlich genau. Mensch, Maschine, Miteinander. Ein
0: Tuxi-Cast-Special zum Sonderforschungsbereich Hybrid Societies.
1: Das war der Tuxai-Cast. Vielen Dank an Fred Hamka und Christiane Attig für das Gespräch und Ihnen für Ihr Interesse. Mein Name ist Johannes Schmidt, bis zum nächsten Mal.